0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الرابعة والثلاثين على واحد.
1: فأنا أجيبك.
2: خلاص.
1: نعم
3: في بلدنا اه امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما ونحن رأيناها يعني بأعيننا هذه المرأة يجوز لها ان طبعا ما تحلف اللحية او ولا تترك نفسها لا يجوز لا يجوز هذا منظر بالنسبة للمرأة
1: <تصفيق> <بل أحسنين>
0: <تصفيق> <تصفيق>
3: <تصفيق> لا والله صحيح في بلدنا
1: والله صحيح انا بقول مقول ان توجد امراه لا لحية كالرجل لا فرق عندي ابدا بين ان يوجد رجل كالمراه لا لحية له هذا لا يضر الرجل هذا لا
2: يضر الرجل من هذا يضر المراه اه قولك
1: لا يضر الرجل لا تأكل بشمال يا أستاذ هذا لا يضر الرجل فيه نظر خلي خلينا كما يقولون دعنا نقول دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل ما ليه؟ لا هو ما قصده بيحكيها هو أكثر أسئلته مش نابع من نفسه ولا من لما هو يحكي ما يقول الناس اه لماذا لا يضر الرجل لأن تشبها بالنساء هو الغالب على الرجال بل هذا يعجب الرجل لماذا لانه يوفر عليه ثمن حلاقه واجره ووقت والاخرين الله ريحه من المشكله وخلق وخلقه وامره ده. لذلك هو لا يتاخر لكن ثق تماما بان الرجل الجرود الامرد اذا كان يعيش في جو اسلامي يعيش بين اللحة اهل اللحى فسيجد في نفسه غباضة لانه يقول انا كاني لست رجلا لكن هنا يتدخل الايمان سيعود الى ايمانه ويقول هذا خلق الله فانا ارضى بما خلق الله. شايف؟ اذا قولنا وحكايتنا عن الناس بانهم هذا يعني لا يتضايق منه يجب ان نفلسف عدم المضايقه فانها نابعه لسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره من جهه وبان الناس تادوا الحلقه. كذلك المراه حينما يخلقها الله ولا لحية أي شيء في ذلك الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منه منهم الكفرة أو المتاثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس فصرة وليس رميه بغير رام كما يقولون الطبيعه وانما هذا بخالق حكيم مريد فعال ما يشاء فهو في الاصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى قد يقال ويقول هؤلاء الطبيعه ربنا يجعلهم تحت امر واقع هذا رجل لا لحيه له وخلق هذا الرجل بدون لحية. من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه آل المرأة بلحية؟ هو الله تعالى لما يريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشكون المهم تقبل الرجل الامرد واقعه وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل تبقى <تصفيق> هذا على شعر المدين
0: وعلى شعر
2: المقاصر
1: سبق الجواب من هذا حين قلت كل تغيير لخلق الله بنثل أو حلق دون إذن شلين أو داخل في عموم العله. كما تفضلت الان ما دام الامر هو بخلق الله تعالى فمن اين استند
0: الفقهاء الى كراهيه امامه الامر
1: للمسلمين؟ انا لا اعلم نصا في هذا ولا يمكن أن يتصور وجود نص فيه لكن بلا شك مجال الاجتهاد والاستنباط واسع أنا أظن أنهم أخذوا ذلك من نفس الدليل الذي أخذوا منه أنه إذا كان هناك أمر جميل الصورة أن عليه أن يغطي وجهه حتى لا يفتتح الرجال بالنظر إليه، من نفس هذا المنطلق يقول من قال وأنا الحقيقة ما قرأت هذا في كتاب أن الأمر يكره أن يؤم الناس، فإن وجد مثل هذا النص عند بعض العلماء وليس بطبيعه الحال كل العلماء وكل المذاهب
2: فانما ماخذهم
1: ملاحظه الفتنه لكن مع ذلك انا شخصيا لا ارى ذلك يعني سائغا لانه قد ثبت في السنه ان غلاما اما الرجال ذوي اللحى وعمره ما بين سبع سنين او تسع سنين.
2: نعم. نعم
1: نعم. قصته معروفة في هذا. نعم.
3: طيب يا لو اردنا ان احنا نخرج هذه المسألة على الفتوى على الواقع العملي. هذه المرأة إن ظلت باللحية فهي لن تتزوج، لن يتزوجها أحد. فتظل مثلا طيل حتى لا تتزوج، فلو قيل دفع المضرة الأقل بالمضرة الأكثر طبعا لمقاصد الشريعه في دفع الحرج ولعنه من ذلك يكون هذا النوع مستثنى والا تأذت المراه وظلمت
1: يعني. الضرر الذي يقال بجواز رده ودفعه اهو الضرر الناشئ من العبد ام من ربه اربعه
3: <تصفيق>
1: لا يمكن ان يقال الا اذا كان الضرر سبب العبد فهذا يسعى الى ازالته ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات وبالمعذورات والضروره تقدر بقدرها لكن هذا لا يدخل في هذا الباس هذا خلق الله تدفع الضرر يعني من الله اعوذ بالله نعم no. هذه في محاولة أخرى من no. باب يذكرها بعض
0: الفقهاء يعني في هذا فيقولون إنه يعني إذا أجلنا لها يعني حلق هذه اللحية إنما يعني من باب عدم التشبه بالرجال لأن هي الآن يعني واقعها كالرجل فتحلق لكي ترجع إلى أصلها وفطرتها
2: طبيعة خلقتها
1: هذا جوابه نفس الجواب السابق أه هل هي متشبهة بالرجال أم الله هو الذي شبهها بالرجال؟
2: الله
1: تعالى انتهى <تصفيق> الأمر هذا ليس في ملكها ولا في طوقها ما فعلت ذلك بنفسها وأريد كنكتة أخرى من أين نقول أن هذه ستعيش بدون زوج؟ أليس من الممكن عقليا منطقيا أن يكون زوجة (تصفيق) أمرض؟ لا عن ايش؟ عن في
0: خلق نعم يعني يجمع خلق احدكم في بطن امه 40
1: يوما نعم فمن في الحديث ان ملكا يكتب له رزقه هذا قدر له والله تعالى يقول وسعوا في نكل وقت من رزقه والى سؤال سائق قبل يومين سالني احد العلماء كيف نوفق بين
0: الحديث والسعي بالرزق الرزق مكتوب وعلي أن أسعى فكيف أوفق
1: بين هذين الأمرين بين الآية والحديث جميل ترى هل الرزق فقط هو المقسوم؟ أم هناك شيء آخر في نفس الحديث السعادة والشقاء والعمر تذكر هذا جيدا؟ نعم
0: طيب
1: كيف نوفق بين كتابه السعاده والشقاوه وقولوا وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله؟ الاخذ هذا هو الجواب هذا هو الجواب
0: الجواب الاخذ بالاسباب أنا أعجبت هذا ويعني قلت يعني قلت ذلك
1: العام وكان في واحد من العمال يقول أخذ الأسباب وأطل لكن علي أن أبحث في بداية الطريق
0: ولكن ما كان قد كتب لي فلن أحصل على غيره أما قولك في بداية
1: الطريق، فكلمة بداية ما هي دقيقة فقط بداية والنهاية البداية طريق يعني أن تمشي في الطريق الى النهايه ثم الله عز وجل يقدم اليك ما سبق في الازل او في علمه عز وجل انا كان جوابي السابق من بعد الجواب الموجز المختصر لكن الحقيقه ان الامر بالنسبه لعامه الناس يتطلب تفصيلا كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب هل لي الله كتبه سعيد؟ خلاص؟ مهما فعل فهو سعيد ولي كتبه شقي أو كافر مهما فعل فهو شقي أو كافر وبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبرة بيمينه فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي وقبض قبرة بشماله وقال هؤلاء النار ولا أبالي فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس حتى بعض العلماء الجبريه او الاشاعره ان هذه القبضه مع ان قبضه الاله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يتبادر الى ذهنهم ان هذه القبضه الالهيه كقبضه اي انسان جاهل كون من الحظ من القمى أو الشعير أمهر إنسان أعقل إنسان يقبض قبضة ما يدري ما الذي قبض عليه من الحبوب أو من الزيوان أو من التراب أو الحصيات الصغيرة ما يدري لكن الله يدري فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن نتصور فورا أنها قبضة العالم العادل الحكيم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء أليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجزين آخرين إذن هذه القبضة قبضة اليمين قبض على من سبق في علمه من أصحاب هذه الذرات التي ستكونوا فيما بعد بشرا سوية أنهم حينما يكلفون وتأتيهم الرسل مبشرين ومنذرين أنهم يستجيبون لطاعه رب العالمين فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي فهو يعلم من هؤلاء وهم الطائعون والعكس بالعكس تماما القبضة, القبضة الشمال قضب أولئك الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيكونون من العاصين فالسعادة السعادة والشقاوة كتبتا في حدود ما سبق في علم الله عز وجل من أعمال المكلفين فمن سبق في علمه أنه يعمل بعمل أهل السعادة فكتبه سعيدا مسبقا والعكس بالعكس لذلك جاء في الحديث صحيح لما ذكر رسول عليه السلام جواب لسائل أن أعمالنا هذه هل هي يعني من سابق من أزل أم الأمر أنف قال لا جف القلب بما سبق أو كما قال عليه السلام فلما قيل له ففيما العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل الجنة فسيعمل بعمل اهل الجنة ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل النار فاذا نحن ايمانا نقول كتبت السعادة والشقاء وجف القلب لما هو كائن لكن نحن ما ندري زيد بكر من الناس هو سعيد او شقي لكننا ندري كيف ذلك كما سئل الرسول عليه السلام من بعض الصحابة كيف يعني أعرف أنني إذا أنا كنت مؤمناً أو لا؟ قال سل أهلك أو جيرانك فإذا قالوا عنك إنك مؤمن فأنت مؤمن فإذا العمل هو دليل الصلاح أو العمل هو دليل الصلاح أو ونستطيع أن ندخل في هذا الباب حديثنا سبحانك وغيره من الأصحاب الذي جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما حينما مرت جنازه فاثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاه والسلام وجبت 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 ثم مرت اخرى فاثنوا عليها شرا فقال عليه السلام وجبت 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 قال يا رسول الله مرت الجنازه الاولى فقلت وجبت 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 ثم مرت الأخرى فقلت كذلك وجبت 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 ما معنى وجبت قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض فإذا مش ضروري نحن ندعي دعوة الصوفيين الغلاة هذه بيدعوا في اولياء وصالحهم بيعمل هيك إيه؟ بيكشف في اللغه المحفوظه فلان سعيد فلان شقي وبتضلها الى الله انه يجعل فلان الشقي سعيدا والسعيد شقيا مشان ينتقم منه نحن لسنا بحاجه الى هذه البراغي في عندنا دليل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم املوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل الجنه فسيعمل بعمل اهل الجنه ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار إذا قولنا عن اخذذ الاسباب يربط بهذه الحقيقه اخذ من الاسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه ان المسبب قد يتاخر عن السبب لا وبالعكس بلى اي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتاخر المسبب عن السبب اما فيما يتعلق بالسعاده والشقاء ما في تاخر اطلاقا لا بد وجد السبب لا بد من وجود المسبب في السعاده والشقاء اما في السعي وراء الرزق فليس الامر كذلك وهو صريح في قول ربنا تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريده ما نشاء لمن نريده أي الأمر هنا راجع أولاً لمشيئة الله ثانياً المقدار الذي يشاء الله هو يسعى ليلاً نهاراً كالحمار ثم لا يأتيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، هذا ما بيضيع سعيه، هذا يصل إلى بغيته. إن عمل عملا مثلا يستحق أن ترفع درجته في الجنة مئة مش ممكن تكون 99. لكن إذا عمل للسعي وراء الرزق ليأتيه 100 دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع فقد وقد, وقد وقد لا يأتيه. لكن السبب لابد منه كما ابتدات انت كلامك في الأمر الله عز وجل بالسعي في الارض، لكن هذا السعي ليس لزاما ان يثمر الثمره التي يبتغيها هذا السعي بخلاف الذي يسعى لسعاده الاخره فهو بلا شك واصل اليها يقينا، وهذا كما قال تعالى: أمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره.
0: بالمناسبه في سؤالين بفضل عن قلت نفسي الطلبه في كليات المجتمع بيسالوا سؤال على ما تفضلت فيه انا كتب علي في لوح المحفوظ امور انا جاهل بها خيرا او شرا فاريد أن... يعني انا جوابي اريد ان اعرضه عليك فان كنت على الطواف اخذت منه وإن كنت أعرفها رجعت عنه. أقول اضطرب لأن ما كتب في المحفوظ أصلا هو في علم الله. لكن أنا كإنسان لم أخبر بأن أسير في هذا الطريق أو في هذا الطريق إنما وضع لي العقل. العقل يقول لي هذا الطريق خليك فتر به ويؤدي بك إلى الخير. هذا الطريق هو طريق <تصفيق> الشر ويؤدي بك إلى النار فابتعد عنه. فلو اضطرب لو فرضنا جدلا ان الله تعالى في علمه السابق قد كتب علي ان افعل شرا فعندما اهممت بالشر استدركت بعقلي ان هذا الشر فتراجعت عنه وعملت خيرا واستندت الى قوله تعالى اي عند ام الكتاب ينظر ما يزكى
1: ويثبت وعنده ام الكتاب ما رايك
0: في هذا الجواب اذا انا
2: قلق
1: والله الجواب فيه شيء من الخطا لانه لا نستطيع ان نتصور انه سبق في علم الله انني اعمل شرا ثم انا احيد عنه هذا مستحيل نحن ننتهي الى القدر لكن انتهانا إلى القدر ليس غصبا وليس رغما وانما هو كما شرحنا انفا والآن نضرب مثلا توضيحيا. مدير مدرسه وانت تتكلم عن الطلاب. كيس فطن. قائم بإشرافه الكامل على تلامذته. وعاش معهم بضع سنين. هو يستطيع أن يقول فلان التلميذ أو الطالب سينجح في آخر السنة وفعلا بينجح. لماذا؟ لأنه عرف من إشرافه عليه وممارسته وهو إلى آخره أن هذا كيس بطن مجتهد ما هو كسل وهو إلى آخره فبيعطي النتيجة قبل أن تصدر وهذا انسان عاجز بشر وربنا عز وجل الذي علمه ذاتي وليس كسبيا كعلمنا نحن فهو بسابق علمه كما شرحت انفا يعلم فلان حينما ياتيه الامر بالايمان ايؤمن ام يغفر وكتبه مؤمنا ان سبق علمه انه سيؤمن وكتبه كافرا ان سبق في انه يكبر ولذلك تصورنا الآن في الذكر في المثال هذا خلف لا يمكن ان نتصوره اطلاقا، الشيء الحقيقه مثل ما جاء في بعض الاغاني وقلما تنطق بالحق قالوا المكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين، هذا كلامي صحيح ولو في اغنيه لانه مثل ما قلنا اليوم مش كل شيء بيقوله الصوفي بيكون باطل، هو لا اله الا الله محمد طيب رسول الله فهو حق. فاذا كل شيء مسجل على الانسان لابد ان يقع. كما هو سجل. لكن نحن درسنا موضوع التسجيل انه لم يرغم على هذا التسجيل صاحبه وانما سجد عليه مسبقا ما سيفعله. كهذا التلميذ الذي حكم استاذه بانه سينجح، وبالمقابل فلان سيسقط، لانه يلهو ليلة, ليلة نهارا ما يبدو ينجح، فهو ساقط. وتلك امثال نضربها للناس، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. فهذا يجب ان يكون جواب مش على فرضية انه كتب علي ان اعمل شرا، وانا حكمت عقلي انه هذا شر ما لازم اعمله. فرجعت عنه لا بدك تفترض هالمناقشه هالمحاكمه اللي انت ذكرتها اخيرا هذه مكتوبه في اللوح المحفوظ يعني مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ زيد من الناس بيخطر في باله انه يروح يحرية الليله ليله حمراء خطر في باله هكذا ناقش القضيه ايش فايده انا اروح أحيي هذه الليله حمراء انفق قوتي صحتي مالي ضي أهلي أولادي داخلي لا ولا أنا ما راح علىها وبقي في بيته هذا كله مكتوب في الله المحفوظ أما يكون مكتوب في الله محفوظ شيء ويقع شيء هذا مستحيل أما الآية فليس لها علاقة بموضوعنا مطلقا يمحو الله ما يشاء من الشرائع والأحكام ويثبت منها ما يشاء وعنده أم الكتاب أي الله المحفوظ اللي فيه المحكم والمنسوخ الذي قرر بقاءه واستمرار حكمه والذي رفع فهذا له علاقة بالشرائع وليس له علاقة بأعمال القضاء والقدر نعم. اذا هم عبدي بسيئه فعملها فاكتبوها له سيئه واذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئا واذا هم عبدي بحسنه فعملها فاكتبوها عشر حسنات الى مائه حسنه الى سب مئة الى اضعاف كثيره والله اضاعف لمن يجاء واذا هم بحسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسنه واحده هذا كله ما يجري في النفس ويتحدث به الانسان كله مسجل لكن الامر كما قال عليه لا نعم ماذا بس مو الامر كما قال عليه السلام انما الاعمال بالخواتيم. هل محاكمة هالمحاكمه يعني فرضتها انت في نفس ذاك الانسان شو شو النهايه؟ بده يعمل الشر عمله مكتوب في له محفوظ انه بده يعمله ما بده يعمله ما, ما بيعمله لانه انما الاعمال بالخواتيم
0: معلش سؤال اخر انا في العام الماضي جاء بعض المشايخ حتى وصلوا الى 12 13 يعني في البيت. نعم. في موضوع ايضا في الثقافه الاسلاميه على القضاء والقدر ماشيه مشكله الزواج. نسمع من العامه ان فلان مكتوب لفلان. فلما سئلت طبعا كل القضاء والقدر نكمل به ولا نستطيع ان نتعداه ولكن الزواج امر يذكره ايضا العقل امر يذكره العقل استبدال التدلل النبي عليه الصلاه والسلام بيقول تنكح المراه باربع ففي نافعه الدخول فعليك بذات الدين تنكح يداك الرسول عليه الصلاه دعانا الى الوجود الولود اذا لو امنا بنظريه الناس لأن الزواج أو الزوجة هي مكتوبة، إذا علي أنا في أول يعني جهة أذهب دون أن أسأل عن الدين. [Speaker B بذات الدين تلبك يداك. الرسول عليه الصلاة دعانا إلى الوجود الورود. إذا لو آمنا بنظرية الناس بأن الزواج أو الزوجة هي مكتوبة، إذا علي أنا في أول يعني جهة أذهب. دون ان
1: اسال عن الدين والاخلاق وأقول اقول هذه كتبت لي واخذ بها. فاين مجال العقل في الزواج واين مجال القضاء والقدر في كلام الناس اخي ما يخرج عما عم قلناه انفا. وهم مع ذلك لا يعنون انه فلانه هي مكتوبه الي. لانه قلنا انما الاعمال بالخواتيم. هو فلانه بيزعم مكتوبه له بيصورها بيخطبها فقد يستجيب اهلها وقد لا يستجيبون. يا استاذ يجب ان تستحضر قوله عليه السلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كل شيء بقدر. يعني انا زوجتي انت زوجتك هذا كله مقدر لكن لا تنسى قولك القدر غيب فما احد يستطيع ان يقول فلانه بدها تصير زوجتي. لكن فلان ان كان الله مقدر انه تكون زوجتي ما يستطيع انه يمنحها عنك بدها تصير زوجتي شهوه فقول العامي يمشي مع هذا الكلام الاسلامي العام كل شيء بقدر لكن متى يقال فلانه كانت زوجته في الغيب لما صارت زوجته ايوه اما قبل ذلك لا يمكن ان يقال ولا هم يقولون هذا. يعني ما يقصدون هذا.
0: سؤال توفيق العقل، يعني الله تعالى امرني ابو النبي عليه امرني ان افتش عن ذات الدين. لا بحثك ضمن القدر المرفوض. لا ضمن
1: الاخذ بالاسباب اللي بدأ الكلام فيه. اي نعم، ضمن الاخذ بالاسباب التي امرنا بها. وكنت قلت لك الفرق بين السعاده والشقاوه فالاسباب فيها مربوطة بمسبباتها حتما بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر فأنت مثلا بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون فتسعى حثيثا لخطبتها لكن في النهاية لا سمح الله او سمح الله وانتهى ان شاء الله ترجع بخفة إيه؟ ليه؟ لأنه مو فرض انك انت اتيت بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا هذا سبب مش خاطئ لا تنسى الايه من كان يريد العاجلة عجلنا له فهذه عاجلة اما السعادة الابدية هذه ما تتخلف عن اسبابها ابدا المهم الكلمة التي حكيتها عن العامة هي كلمة حق ولا يراد بها طبعا كشف عن الغيب انه فلانة ستكون زوجي لفلان هذا ما احد يقوله الحمد لله. إيه؟ نعم صبرت علينا كثيرا <تصفح> جزاك أنا... الله خير انا وعدت بنصيب
3: الاسد يعني <تصفيق> نصيب أوضح نصيبك نصيب في <تصفح> <تصفح> بالنسبة لسفر المرأة للحج، هل يشترط فيه موافقة الزوج؟
1: لا لا يشترط لانه عفوا ربما تسرعت وان كنت ربما ما تسرعت هذا على حسب قصدك ولفظك لانه اذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضه فما تسرعت لانه يجب عليها ان تحج اذن الرجل او لم ياذن أما إذا أرادت الحجة تطورا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه وهذا كما جاء في حديث الصيام لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان نعم.
3: نعم لكن يا شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاع وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد لا الأخذ اذن بشيء فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ اذن. ف... يعني تسافر يعني
1: مثل رغما عنه وحدها مثلا فهذا يعني مضر ظاهره آه. انا اظن عاد السؤال الى صوره اخرى انه كانك تقول هل تحج المراه حجه فريضه اذا لم تستطع؟ <تصفيق> 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 هذا ما يقول إنسان. إذا ماذا قصدك
3: لا يعني إذن يعني إذن الزوج داخل
1: في الاستطاعة. يعني لا إذا كنا آنفا بأنه يحج لها أن يجوز لها أن تحج بدون إذنه فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة؟ <تصفيق> لا. لا لا. طيب هذا مفهوم بداية. <تصفيق> <تصفيق>
3: طب لو خرجت وسافرت وحدها وتعاملت يعني. في تكون عاصية. أه نعم، هل تكون عاصية. تكون
1: عاصية؟ ها؟ لأنه ف... خرجت بدون محرم.
3: طيب هذا سفر معصية. يعني جاء.
1: لا معليش النقطة هي انتهينا منها.
3: أيوه.
1: خرجت بدون محرم. لأنه بيجوز أنت مزور في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم. كيف خرجت؟
3: بدون محرم.
1: هذا فقد أجبتك. خرجت عاصية. لكن حجها إذا حجت يكون قد برعت ذمتها لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها فإن الإذن هنا غير وارد من هناها. لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها.
3: فهو والذين قاسوا المرأة على العبد
1: في ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة هل يكون قياس صحيح؟
2: <تصفيق> <تصفيق> كيف
1: العكس؟ <تصفيق> لا, لا يجوز القياس لا
3: طيب آه يتفرع من هذا امراه لا يعلمها زوجها الفرائض العينيه اللي هي فرض عليها هل يجوز لها ان تخرج رغما عنه الى دروس العلم تتعلم
1: اه يجوز ولا يجوز؟
3: <تصفيق>
2: <المثل في>
1: <تصفيق> <تصفيق> إذا كانت تخرج تتعلم الفرض العيني جاز وإلا فلا.
2: تخرج
3: رغما عنه؟
1: ما هو سؤالك هذا؟
3: ما يعني... ما هذا هذا سوالك سؤالك
1: إذا كان الزوج لا يعلم زوجته ما يجب عليها من امور دينها وجوبا عينيا فخرجت بدون اذنه لتتعلم العلم الواجب عليها عينيا فيجوز لها لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق انا اعني بهذا الخير على الرغم من انه جاء في السؤال لكن يجب ان نؤكد عليه في الجواب لانها قد تخرج مثلا لتسمع درسا هذا الدرس يمكن يكون درس قصاص او واعظ او او يكون مثل كشكوكهم وماذا؟ شو اسمه الشيخ الكشك هذا الدنيا بصياحه وزهاقه وصلوا على النبي وزيدوا صلاة والعافية إذا خرجت لي مثل هذا ما تكون خرجت لتعلم العلم الواجب العيني لذلك لا أودها من التحديث
3: <تصفيق> بالنسبة للفتاة يعني <تصفيق> 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 تسأل تقول أنا معتادة أصلي الفروض في المسجد ثم سافر أبوها ولم يخطر على بالها ان تأخذ ان أو احد هل يجوز لها الذهاب للمسجد وسماع دروس العلم مع كون والدها مسافر
1: يعني انا اجيبك الان جوابا خاصا بيني وبينك يعني. ثم نشرحه لبعض الجالسين لا. اقول هنا يستصحب الحال استصحاب الحال لا. ويكون بطبيعه الحال جواب يجوز وشره هذا إذا كان لا ما نطيله إذا كان أبو البنت هذه مقرا لها آذنا لها على خروجها أو ساكتا على ذلك فينسحب هذا الحكم ولو بعد سفره والعكس بالعكس
2: أي
1: لا يجوز تعطيل ما كان آذنا ولو اذنا بلسان الحال وقد يكون احيانا لسان الحال انطق من المقال. فلا يجوز تعطيل هذا الاذن الا بنص منه والا فهنا يرد استصحاب الحال الذي يقول به بعض الفقهاء.
3: طب لو منعها اخوها لو اقرها والدها منعها اخوها. ليس له سلطان عليها. ليس لو سلطان عليها في مشكله وهي امرأة تشكو ان زوجها قايد طريق الفراش ويكره جدا ان تصلي صلاة نافلة فهي مثلا تصلي الفرد بصعوبة وتحب ان تقرأ قرآنا وتحب ان تقيم الليل ونحو ذلك فهو يتعمد ان يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي هي تقولها كذا ويقول انا اكره ان تصلي ونحو هي تحتار يعني تقول انا اريد ان اصلي وفي نفس الوقت اريد ان اطيع زوجي وزوجي متعنت في يومه
1: هل يصلي زوجها؟
3: هو حال يبدو انه لا يصلي
1: طيب يأذن لها بان تصلي الفريضه
3: قد يناديها في الفريضه وهي تصلي فالا لم تجب في الحال اشعل الدنيا نارنا
1: اذن هذا الرجل اما ان نحكم باسلامه
2: وحين ذاك
1: لا بد من تطبيق احكام الاسلام ومن ذلك ما سبق لإشارة اليه انفا بان المراه لا يجوز لها ان تصوم تطوعا او ان تحج تطوعا وكذلك نقول عطفا على ما سبق ان تصلي تطوعا لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أبا أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد، فأين ذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك فلتسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت اسمته في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت اسمته ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام، كل في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة. نعم. فعليه فعليها حينذاك أن تطيعه. طيب
0: أي
1: ص- صلاة أي أنت في
2: سؤالي؟
0: أنه
3: هو ينهى؟ ما اقول لك انه أجاب انه حتى في
2: الفريضه
0: قد يعني إذا عليها قد يناديها
3: وهي تصلي الفريضه فاذا نادى فهو لا بد ان تكون
1: في الحال تحت قدمه. لا معليش هذا غير أخي غير النهي عن
2: الصلاه
1: غير النهي عن الصلاه. المهم نحن اجبنا بجواب جامع اذا كان الرجل قد انكر شيئا من احكام الشريعه فعليها ان تتخلص منه. سؤال
0: سمعنا أحد العلماء في السعودية يقول لي الذين يعملون في السعودية بدون إقامات بدون إقامات، فبعمل لمدة عام المال اللي باخذه خلال هذا العام بدون إقامة هذا المال ليس هذا طيبا، واعتبر حتى لدرجة مال محرم لأنه
1: بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي السعودية. أنا بقول باللغة الشامية كتر خيره إنه قال مو طيب، ما قال مو حرام. وبس، <تصفيق> نعم. تعليق على ما تفضلت بالأخ الكريم بالنسبة
2: إلى المرأة وخروجها إلى المسجد. أريد رايه
0: الشخصي حسب الواقع الذي تراه في عالمنا الذي نعيش فيه. من خلال ملاحظاتي عندما أذهب إلى المسجد في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان وقد تكلم. المرأة تأتي إلى ولكن عند قرودها تختلط مع المصلين ويختلط بعض المرات الحابل بالنابل عدا عن حصول الفتنة التي حصلت بالإضافة إلى الواعظات في الدروس الفقرة زي الأخ الكريم الواعظات اللواتي يعطيها الدروس في المسجد وانت بحاجه الى واحد كما ارى من احاديث الضعيف وبعض القصة الاسرائيليه فما راي فضيلك لو منع الانسان زوجته
1: وإبنه من الذهاب الى المسجد ووعظها هو واكتفى بصلاتها في المجد. في البيت في ااا آه المراه او النساء من التي تتحدث عنهن اما أن يلتزبنا أحكام الشرع أو لا يلتزبنا ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال فقلت بالنسبة لزوجتك فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن من النساء عن من النساء عن الخروج إلى المساجد حتى قال اذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل فضلا عن النهار وقد قيد ل زوجة عمر الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر وهو خليفة حاكم الأعلى في الأرض قالت فما يمنعه هو أن يمنعني قيل لها أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك فسكتت فالشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز لرجل أن منعها وإن كان بيتها خير لها فهنا شيئان الشيء الأول أن المرأة ينبغي أن تعلم أن صلاة في بيتها أفضل من صلاة في مسجدها الحكم الثاني متعلق بزوجها ليس له أن يمنعها أن تخرج المسجد ما دامت ملتزمة لاحكام الشريعه اما اذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حينذاك ان يمنعها ولو ان هذا المنع لا يحسن ان يكون مباشره الا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع به، فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره بل لأمر الله تبارك وتعالى حينئذ منعها، وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسائل هذا جواب مساله طب,
3: طب بالنسبه لقولكم لا يجوز للرجل ان يمنعها آه هذا معنى ان الحديث خرج مخرج الوجوب قطعا الشيخ التميمي بن تميه بيقول بي يعني عن هذا الحديث انه لا يفيد الوجوب لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الاذن للزوج وله حق المنع او حق القبول
1: وين هذا الحق؟ أين هذا الحق؟
3: أورد الله إذا تأذنت امه أحدكم فقال فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذنه
1: هذا كان الذين يقولون لو كانت العقيقة واجبة لما قال عليه السلام الأضهية لو كانت الأضهية واجبة لما قال اذا دخل عشر ذو الحجه واراد احدكم ان يضحي فنسب الامر الى اراده المضحي فقلت اذا الاستقامه ايضا غير واجبه لقوله تعالى لمن اراد منكم ان يستقيم فكان الرسول عليه السلام قال إذا استأذنكم لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها كيف وهو يقول لها فأذنوا له هو يتحدث عن أمر واقع وهو أنه ليس كل المرأة كل النساء تصلي في المسجد بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على لا يجب حين ذاك على الزوج ان ياذن فقول الرسول اذا استاذن هذا لا يعني انه ليس بواجب عليه انه اذا استؤذن ان لا ياذن
3: يا يعني ليس هذا فقط والذي طاف الوجوب ولكن يعني امران الاول ان صلاه الجمعه ليست بواجب على النساء فالجماعه من باب اولى
1: طبعا هذا ما يحتاج الى في قياس وبيوتهن خير لهن.
3: وهذا هو الثاني لو كان الامر على الوجوب، ذهب النساء على الوجوب لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المراه على مسجدها. هذا
2: انا ناقش وما قال ما
0: قال ما قال الوجوب انما يعني منع منع الكلام كله في
3: المنع. نعم يعني
0: ما
1: هو في عدم المنع يعني
0: هل لديك عدم المنع؟ نعم اقول يعني الكلام في الايجاب الايجاب على رجل لعدم المنع
1: هو كذلك طبعا مش ايجاب الصلاه مش ايجاب
2: الصلاه
0: الصلاه
3: طيب يعني لو منعها لو استاذنت فمنعها فخرجت بغير اذنه رغما عنه هذا
1: جائز؟
2: جائز
1: لأنه يتسلط عليها على خلاف الشرع
3: لا هو يرى ان ذهابها المسجد يفسدها هو يرى
2: لا أي, أي, أي,
1: أي, 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 أي مساله اخرى بقى بقى المسائل كما لا يخفاك تعالج على اوضاعها الطبيعيه اي لا لا اما لما بيدخل عامل جديد في الموضوع فله حكمه ذاك وقد شرحنا نحن انفا انه اذا كانت الزوجه تخرج ملتزمه لأحكام الشريعه فلا يجوز للزوج ان يمنعها وليس كذلك فيما اذا كانت تخالف الشريعه فهناك ياتي قول عائشه لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث النساء بعده لمنعون المساجد. اخر اخر سؤال لا لا نحن في جدة مفتوحة ما شاء الله الفجر يعني انت قولي لها طيب
3: بالنسبة لصلاة المسافر نعم انا مثلا هنا مسافر فهل يجوز
1: لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أسلم معه؟ لا لا يجوز أن تسلم معه لأنك حين اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم
3: يعني هنا بيرد سؤال في نعم وهو
1: هذه أول مرة في الخاطر في <تصفيق> الخاطر <تصفيق> 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 <تصفيق>
3: وهو أن الاثمان المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة يعني أنا أتممت به فكان في آخر ركعتين وأسلمت معه ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر
1: ان يدخل في الركعتين الاخيرتين ويسن. انا لا ازال في انتظار ما في الخاطر. <تصفيق> فما هو الذي في الخاطر؟ انت عدت السؤال. لكن جدت فقط ذكر ابن حزم. هذا هو الذي في الخاطر. <تصفيق> لا يزال الامر كما سمعته. لكن لعلك تريد الدليل على ذلك. <تصفيق> <تصفيق> اي <تصفيق> 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 <أوه. تصفيق> <تصفيق> اولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الافاقي ياتي مكه الافاقي ياتي مكه ياتي الحج أو العمره قال السائل اذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كم نصلي قال تماما سنه نبيك او كما قال ابن عباس رضي الله عنه والروايه في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وأية في المسند أوضح من رواية مسلم، إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس ركعتين أو يحبس
0: نفسه
1: وحينئذ فالصوره التي سالت عنها يؤكد جوابها مما سبق ليس له ان يقتصر على صلاه الركعتين وان لا يتم بقضاء الركعتين أولين هذا شيء والشيء الاخر قوله عليه السلام انما جعل الامام ليتم به فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا أو لعلي لفقت بين حديثين وأن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي الحديث في لفظه في الصحيحين إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا كان الحديث الاول حديث ابن عباس صريح الدلاله في ان الافاقي اذا صلى صلى وراء المقيم يصلي بصلاته حين ذاك نفهم من الحديث الاخير اذا اتيتم الصلاه الى اخره فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا انه عليه التمام وهذا الحديث يدلنا على شيء تلف فيه العلماء قديما وحديثا ألا وهو ما فاته المسبوق ما فاته من الصلاة هل هي أول صلاته أم هي آخرها أو بعبارة أخرى ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام هل هي أول صلاته أم هي آخرها الجواب في المسألة قولا قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء هي آخر صلاته وما سيتمه هو أول صلاة ورأي الشافعي والجمهور العكس وهو الصواب لقوله عليه السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم لكن في روايه في صحيح البخاري وما فاتكم فقضوا هذا النص في القضاء وهذا يؤيد مذهب الحنبية لانه يقضي الركعتين السابقتين الاوليين فاجاب الجمهور بان اللفظ الثاني فقضوا عربيه هو بمعنى الاول لان تفسير فقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة لأن الله يقول مثلا فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض صلاة الجمعة إيش معنى قضيات صلاة أتمت يعني كذلك قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أرشاد قضيتم مناسككم اي اتممتموها فحينئذ قالوا فاقضوه بمعنى الروايه السابقه فاتموه طيب غيره الله
2: للشيخ that was